0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos a Jajaja, ja, ja. De qué nos reímos, podcast de Radio Nacional de Colombia. En el presente episodio vamos a hablar de las damas del humor en Colombia. Mujeres que se han abierto paso en la comedia, en el stand-up comedy, en la imitación y se han convertido en integrantes fundamentales en los elencos de humor, tanto en la radio como en la televisión. Con investigación de Juana Valentina Enciso, esta vez me acompañan desde el más allá Don Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Gosaín. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es Jajaja, ja, ja, ¿de qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. Las mujeres humoristas en Colombia han aportado no solamente su gracia, su talento, su creatividad e imaginación, sino que han conquistado al público en diversos escenarios, como por ejemplo en la radio, en los teatros, como integrantes de programas especializados en la televisión y ahora también en las redes sociales. Es muy probable que la primera mujer que se atrevió a contar el cuento haya sido Rosa Elena Jiménez de Chavarriaga, popularmente conocida como la nena Jiménez. Nacida en una familia donde todos sus hermanos fueron varones, ella, la niña consentida de la casa, se metió en el mundo del humor que por la época era dominado prácticamente en su totalidad por hombres. Cuentan los que saben que Guillermo Estrada, amigo de ella, la llevó a discos fuentes para que grabara todo ese repertorio de chistes que siendo muy joven ya tenía Y un pastorcito le dice a otro, vea, ese cheque que me dio no me lo pagaron en el banco Dijo, se fija, si el banco no tiene plata menos voy a tener yo Graba entonces la nena Jiménez una cinta, que era lo que se acostumbraba en esa época Con lo mejor de su repertorio Fue por lo menos una hora de cuentos verdes algunos y muy verdes los demás pero las cosas que suelen pasar, la cinta desapareció como por arte de magia. La nena Jiménez trabajaba en ventas y además era la encargada del sorteo extraordinario de Navidad. Siempre mantuvo una excelente relación con los gerentes de la empresa con quienes solía departir y obviamente por su capacidad para contar chistes, obligaba a que fuera el centro de atención en cuanta reunión había. Su carrera en la radio comienza por allá en los años 60, y se fue haciendo conocida y popular por el tono picante, muy picante de sus chistes. En ese tiempo, el lenguaje que utilizaba la nena no era bien recibido, y había quejas constantes por lo que ella contaba o decía, pero a pesar de ser una dama, nunca se cohibió de decir las cosas que dijo. Era una mujer elegante, simpática, temperamental, se casó muy joven, a los 19 años, y enviudó también muy joven, a los 29. Y se dedicó tanto al humor como a la crianza de sus hijos. Llegó un tipo a un restaurante eso, de esos de petaca y ya era un negrito el que estaba atendiendo. dije, a le hora de señor que va a almorzar. Le dice a mí, me dice que es el almuerzo. La sopa del día es sopa de videos. Yo traiga a mí una sopa. Se pone el tipo le mete a la cuchara y dice: Venga, hombre, a ver qué, qué haré. Yo, en esta sopa hay dos moscas peleando. ¿Y qué quería? por pues, 200 para ver una corrieta o qué? La nena Jiménez fue muy temperamental supersticiosa solía cargar siempre en su cartera un juego de cubiertos porque le molestaba utilizarlos de los restaurantes fue muy trasnochadora y nunca madrugadora aunque su repertorio estaba lleno de palabras subidas de tono y una que otra grosería cuando estaba en familia nunca utilizaba ese lenguaje que solía usar únicamente en sus presentaciones viajó ella con su humor por muchos países del mundo provocó las risas de miles de personas, se convirtió sin duda en un referente para el humor y abrió las puertas para que al fantástico mundo de la comedia y el humor llegaran otras mujeres tan talentosas como ella, como por ejemplo Fabiola Posada, conocida como la corta Fabiola por su papel estelar en el elenco del programa de televisión Sábados Felices. Nacida en Santa Marta, de muy niña se radica en Bogotá para adelantar sus estudios en el externado nacional de Colombia. Pronto ingresa a la planta del diario La República. Le gustaba ir a las grabaciones de Sábados Felices y allí se va volviendo amiga de los integrantes del elenco. Con tremenda chispa muy graciosa y extrovertida, en 1985, Alfonso Lizarazo la incluye en el elenco y a partir de ahí comienza a realizar una excelente carrera en el humor. Todo lo ha conseguido en el humor, hasta el amor, ya que allí conoció a quien es su esposo, Nelson Polanía Polilla, y juntos siguen perteneciendo al exitoso programa primer beso y yo quedé sí. pero enamorada y para siempre Total. me arreglo para que ese hombre me vea bonita uy no Dios mío yo me depilo claro que eso me toca a mí hasta con espejos retrovisores y todo sí. pero lo que más sufro es para conseguir ropa interior sexy porque sufren hasta las flacas ahora imagínense yo me fui a una tienda de estas y le dije señorita estoy buscando unas tangas quiero ver unas tangas para mí y la señorita me quedó mirando y me dijo yo también sí. bueno. Hablar de Luz Amparo Álvarez es hablar de una de las mejores humoristas del país, versátil, poseedora de un don único para imitar, cantar y hacer reír. Comienza desde muy niña integrando la tuna y el coro de su colegio. Se esmera recibiendo clases de técnica musical y técnica vocal. Aprende a tocar la batería y entra a pertenecer a una banda musical con la que solía hacer presentaciones en Medellín. En una de esas presentaciones con la banda, Luz Amparo sale al escenario y anuncia a la banda, pero no lo hace de la forma convencional, sino que comienza a hacerlo imitando las voces de varias figuras femeninas de la época. Entre la concurrencia, esa noche, está el reconocido humorista y comediante Crisanto Vargas Vargasvil, quien no duda en proponerle que pase a integrar su programa de humor en la radio. Que el presidente está sufriendo. Sentimos que su gobierno podrán disfrutar de un lento 33% de ingreso mensual. El Usamparo ha llevado su humor y su talento en espacios de radio como el Manicomio de Vargasville, La Saranda, El Cocuyo de RCN Radio saltó a la televisión con la banda francotiradores, luego llegaría a ser jurado de Yo me llamo Luz Amparo Álvarez ha realizado cientos de presentaciones en el país y en el exterior y ha llevado obras como Que Dios nos ampare o semejante show Otra exitosísima dama del humor es Alexandra Montoya comienza su aparición en los medios en Candela Estéreo y luego pasa a ser parte del elenco de La Luciérnaga, en donde lleva ya más de 25 años poniendo su capacidad humorística en escena. Alexandra es una de las más reconocidas imitadoras del país y en La Luciérnaga ha creado personajes que son muy queridos por la audiencia, como La Patojita o La Niña, La Pelucita. Hoy cuenta con un centenar de imitaciones de personajes de la política, el deporte, el periodismo y su creatividad, talento e imaginación no conocen límites. Estudió inicialmente periodismo en el Externado de Colombia y estando allí incursiona en la radio y luego de algunos años de reconocimiento y éxitos comienza su carrera de profesional del derecho en la Universidad del Rosario. Tras su incuestionable éxito radial, incursiona en el stand-up comedy montando una obra que denomina «La posesión va por dentro», Logrando llevar su obra por varias ciudades del país. ¿Cómo se topa Don Juanito su merced? En de Moniquirá, Boyacá. Nosotros en Moniquirá sembramos mucha guayaba y por eso el bocadillo es tipo exportación. Esos gringos nos vienen pidiendo un montón de bocadillo con un pueblo blanco, pero nosotros solo mandamos bocadillo su merced. Vamos a contarles de Lizette Johanna Pereira Ordóñez, Oliz Pereira, comediante, locutora, actriz, productora creadora de contenidos de humor y libretista. Liz estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Pamplona. Nació en Cúcuta, pero toda su niñez la pasó en Sardinata, un municipio del norte de Santander. Allí perteneció al grupo de teatro de su colegio y muy joven creó un personaje, una señora muy simpática. El personaje gusta tanto que la invitan a ser parte de los programas de la estación Sardinata Estéreo. Y allí comienza a desarrollar sus primeros pasos en medios de comunicación. Por el año 2009 está radicada en Bogotá y logra ingresar al programa El Gallo de Radioactiva y al carrusel deportivo de Caracol llevada por César Augusto Londoño. En ese programa deportivo crea un personaje llamado Miguelito, un niño apasionado por el fútbol, Liz con su talento, logra ser parte de programas de radio en la mega de RCN y los 40 principales de Caracol y tras 12 años de estar en la radio se retira y le da un vuelco a su carrera Este no es otro programa deportivo de calvetes mal geniados Este es el único programa que de verdad le rinde homenaje a las esféricas A las esféricas Estás a punto de ver el único programa más grande de todo el las galaxias y sus enrededores. Esto es Fútbol Ilustrado, by querido. Se dedica entonces a escribir y presentar monólogos como PERRAS, acrónimo de personajes de estirpe radial rebuscando algún sustento. PERRAS. Poco a poco se fue abriendo paso en el mundo de la comedia y sus monólogos resultaban tan divertidos que fue llamada a ser parte de Los Comediantes de la Noche, de RCN Televisión. Luego es invitada a la franja stand-up comedy del canal Comedy Central. Se presenta en el Festival Internacional del Humor. Después participa en el especial de comedia de HBO para Latinoamérica, evento que se filma en uno de los más importantes teatros de Los Ángeles en California. Luego es invitada a actuar en el Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana en Australia. Algunos de sus reconocidos shows son Venga, que si es para eso, cinco minuticos más en vivo, lo que se viene, démonos un tiempo, reteniendo líquidos y aunque sea mentira, entre otros. Nos marca el éxito no solo en el levante y la seducción, sino también en las relaciones interpersonales. Yo tengo problemas para el amor porque yo soy cucuteña. ...este acento no es erótico, ¿sí o no? Es muy difícil, llevo tiempos luchando con esto porque... ...y además soy despistada, entonces a mí me echan los perros... ...y yo no me doy cuenta. Mi mamá me dijo, yo le eché los perros como si me... yo, ¡ay, sí! Ay, me hubiera dicho, no me entero. Otra de las mujeres triunfadoras en el escenario del humor... ...en los medios de comunicación es Andrea Gómez... ...quien hace parte del elenco del Tren en RCN Radio... ...desde hace ocho años... Andrea, muy talentosa y poseedora de imitaciones magistrales, desarrolla su talento en radio luego de haber sido presentadora de noticieros de televisión, reportera, periodista y locutora. Nacida en Medellín, desde pequeña imitaba compañeras, profesoras, familiares y se divertía haciendo voces. Egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde adelantó sus estudios de comunicación social y periodismo, luego ingresa a EAFIT para especializarse en estudios políticos. Hace labor de reportería en Teleantioquia, en el noticiero Hora 13, luego pasa a Teleantioquia Noticias, después pasa a ser presentadora del noticiero CQN, más tarde es llamada para hacer las entrevistas centrales en el informativo a primera hora, todos ellos en Teleantioquia. Su primer encuentro con la imitación y el humor en los medios se da en el programa, etcétera, etcétera, que manejaba un formato informal. Buenas tardes a todos mis tiernos y cachondos pacientes. Esta tarde vamos a desarrollar un tema que sé que os encanta y que ya lo hemos tratado. Se ¿Qué trata sería? de la música erótica, J. Recientes estudios de la Academia Musical, ya sabéis cómo se llama, es del pentagrama a la, a la cama. cama. Así es, señalan que es 100% más efectivo dedicar una canción erótica que decirle a tu pareja algo así como, "Entonces, es ¿qué, mamita? Le vamos a tupir al ¿qué? <risa> <risa> Andrea imita con lujo de detalles a la alcaldesa Claudia López, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a la actriz y exreina nacional de la belleza Valerie Domínguez, a la presentadora de televisión María Lucía Fernández a la ministra Alicia Arango, entre otras famosas. Y tiene también varios personajes creados que hacen las delicias de la audiencia del tren de RCN Radio. Natalia Zanín es otra de las damas del humor colombiano, poseedora de la gran virtud de hacer reír a esta humanidad agobiada y doliente. Natalia es bogotana pero exportada a Villavicencio. En su familia ha habido desde siempre gente talentosa como su abuela, quien participó en varias radionovelas, tiene primas en el mundo de la actuación, tíos músicos y familiares bailarines. A los 17 años, Natalia ya está haciendo imitaciones en la emisora Ondas del Meta. En esa época, sus personajes favoritos para imitar eran Claudia Gurisati y Shakira. Tras escuchar sus ocurrencias, Natalia es llamada a integrar el equipo de Olímpica Estéreo en Villavicencio. Estando en Olímpica, surge una oferta para que vaya a trabajar a Tropicana Stereo y Natalia cambia de radio llevando consigo a todos sus personajes. Pasa una buena temporada en Tropicana y es llamada de RCN Radio para vincularse al elenco del de Tren. Ese periodo le sirve para comenzar a escribir libretos, preparar nuevas rutinas, imitar otros personajes y crecer su talento. Tras su paso por El Tren, Natalia Zanin vuelve a ser tentada por Olímpica para que forme parte del grupo del programa Temprano en Más Bacano, donde ya lleva varios años. Natalia Sanín es una excelente humorista e imitadora, sin duda alguna. Oiga, me pregunta mi marido, ¿cómo amaneció mi cielo? Le dije parcialmente encabronada y con altas posibilidades de mandarlo para miércoles, gobierno. Eh, María Fernanda Cárdenas es un fenómeno del humor a partir de la comedia. Es profesional en ciencias políticas de la Universidad Javeriana pero siempre con la idea de dedicarse al humor. Estudió teatro en España y realizó una maestría en estudios teatrales. Aprendió técnicas de comedia y todos sus exitosos shows están preparados para lo que se denomina stand-up comedy, monólogos con una impresionante carga de humor. María Fernanda Cárdenas se ha presentado en diferentes escenarios llevando su talento, su gracia y su particular estilo de hacer comedia. Lleva ya siete años presentando sus shows con notable éxito en diferentes escenarios y siendo recibida con gran acogida por el público. Gran parte de sus actuaciones se han dado en el Teatro R101, teatro especializado en comedia en Bogotá. Varias veces ha sido invitada a presentar su stand-up comedy en Comedy Central. Participó de un proyecto denominado Boom Comedy Live, emisora digital dedicada a la comedia. Su show, Pecados Capitales, resultó ser un acontecimiento y en él han actuado al lado de María Fernández Cárdenas otras expertas en comedia como Lorena Gómez, Valentina Taguado y Silvia Castañeda. Actualmente desarrolla un programa de comedia denominado ¡Ay, benditas! La cita al ginecólogo es muy horrible, eso es cruel, ¿sí o okay, qué, chicas? Eso es muy triste, uno se arregla como si fuera la primera cita, se pone unos calzones divinos que le van a quitar, se perfuma lo que no le van a oler, se peina lo que le van a despelucar, para entrar a un sitio ahí todo frío. No, eso es muy horrible, se deberían esmerar un poquito, ¿no es cierto? Como ponerle a uno un caminito de pétalos de rosa. Diana Galindo pertenece también al selecto grupo de las damas del humor colombiano. Comienza cantando en el colegio Interpretaba Rocío Durcal Ana Gabriel, Carolina Sabino y Shakira Entre otras Mostraba desde entonces Qué talento tenía para la imitación Y el doblaje de voces Se especializaba en producción de radio y televisión Ingresa a Radio Súper Y allí aparte de leer noticias Hace imitaciones Que le van poco a poco Abriendo paso en el mundo del humor Su tiempo lo repartía trabajando También para el diario Hoy Estando en Radio Super, la programadora TV Cine monta un espacio que se llamó La Hora Saborosa Donde intervenían varios conocidos humoristas como Juan Ricardo Lozano Alerta y Nelson Polanía Polilla Allá llega Diana Galindo con su carga de humor Y pronto es tenida en cuenta para integrar el elenco de la zaranda en RCN Radio Desarrolla allí varios personajes, interviene con sus imitaciones y prepara libretos Posteriormente pasa a ser parte del elenco de La Escalera en Radio Super y El Minuto de Dios. Y en 2012 ingresa el nuevo proyecto de Blue Radio denominado Voz Populi. Diana Galindo es considerada una excelente humorista imitadora de las mejores del país. Gracias, de verdad, sus aplausos son reconfortantes. Porque ustedes no saben lo que es salir a la calle y que todo el mundo lo reconozca. Querer almorzar tranquilo y la gente quiere tomarse fotos, estar de aeropuerto en aeropuerto, de hotel en hotel, de presentación en presentación. Ustedes no saben, no tienen ni idea. Y yo tampoco. Sí. Catalina Guzmán incursiona en el 2010 en el stand-up comedy. Se presenta en el Bar Terra de Bogotá con un monólogo denominado Histeria Patria, focalizado en temática del Bicentenario. En este monólogo acompañan a Catalina únicamente mujeres y resulta siendo muy exitoso Catalina Guzmán Es publicista y productora escénica Con su particular estilo lleno de acidez y humor negro Disfrazado de una inocente mirada femenina Ha logrado conseguir excelentes críticas del público y de sus colegas Catalina Guzmán Se ha presentado en escenarios de México, Argentina, Perú En donde también ha dictado talleres para jóvenes que quieren incursionar En el mundo de la comedia una de sus principales presentaciones se denomina Soy Mujer y Hago Show. Ser comediante es difícil, muy difícil, sobre todo porque no he podido explicar completamente qué es lo que yo hago. En mi casa por lo menos no tienen ni idea qué es lo que ando haciendo. No, en serio, no saben, porque digamos así, como cuerpito de chica de la vida alegre, pues no tengo. Pero casi siempre me sale trabajos de noche. Pamela Ospina es una comediante colombo-canadiense nacida en Vancouver, pero radicada en Colombia, en Medellín. Es locutora, productora, comediante, música. Cuando entra a la universidad está en Furor la Cuentería, que es el arte oral de contar, también denominado oralidad narradora artística, que consiste en expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo, cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa en el aquí y el ahora. En 2011, Pamela tiene su primer contacto con los medios de comunicación haciendo presencia en Los Comediantes de la Noche, espacio especializado en comedia que transmitía RCN Televisión. Fue llamada a participar en el programa El Gallo de Radioactiva, donde trabajó durante cuatro años. Actualmente desarrolla un proyecto denominado Gracias por Venir, en el que intervienen varios comediantes latinoamericanos. Les cuento que hace un año larguito, una amiga mía tuvo bebé. Es muy feo de verdad, o sea, es feo con ganas, o sea, es feo, es igualito a la ecografía, es feo de verdad, feo mal, 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 o sea, te quita el hipo, te quita el hipo. De una carrera brillante y muy exitosa en el humor es Alejandra Azcárate, actriz Modelo, presentadora. Alejandra incursiona en los medios de comunicación por City TV. Allí fue presentadora y reportera. Luego, Alejandro Villalobo, director de la emisora La Mega, la invita a ser parte del Mañanero, un programa juvenil de gran audiencia. Tiempo después pasa a Caracol Radio para trabajar en los programas El Gallo y La Cama de Radioactiva. Y de ahí salta a la hora del regreso en la W. En 2005, Alejandra Scárate, en compañía de la actriz Isabela Santo Domingo, presentan la obra Los Caballeros las Prefieren Brutas. Tras el notable éxito de la obra, decide volver a la radio y de nuevo está en la mega y luego pasa a ser parte del Cocuyo en RCN Radio. Tras de que casarse es una decisión tenaz, porque eso es como hacerse un tatuaje en la cara, uno se lo tendría que pensar muy bien antes. Yo pienso que nosotras deberíamos casarnos como con una sudadera motosa. Sí, porque finalmente uno va a pasar años ahí al lado de un tipo foqueado, como en coma. Entonces, por lo menos uno está en una pinta relajada. Pero, pero no, uno prefiere casarse así, con esta inmundicia, que lo más parecido a este, a este chiro es el vestido de la primera comunión. Como actriz, hace el papel de villana en la telenovela En los tacones de Eva. Después acepta ser la presentadora de un programa llamado Ellas Dicen, del canal Discovery en Argentina. Durante su paso por Argentina, el tiempo le da espacio para escribir un monólogo sumamente exitoso llamado Descárate con la Ascárate. Regresa a Colombia, hace presentaciones por todo el país con su obra e ingresa al programa Comediante de la Noche. Firma para trabajar en otra serie de televisión denominada Mujeres Asesinas. En 2012 es parte del jurado del concurso Colombia tiene talento. Ella es una de las referentes más importantes del humor en el país y sus actuaciones han sido muy bien recibidas en los países donde se ha presentado llevando su talento y creatividad como comediante. Eh, no puede faltar en este episodio de ja, 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 de que nos reímos podcast de Radio Nacional la referencia a otra importante dama del humor colombiano Ella es María Auxilio Vélez Extraordinaria imitadora, talentosa humorista Quien ha estudiado actuación Y pronto ingresaría a la radio en Olímpica Estéreo Al programa Temprano en más bacano. Su desparpajo, su chispa, la forma de contar las historias Y de imitar a sus imitadas La convirtieron en una de las más importantes figuras del humor femenino en el país Como actriz trabaja en Puerto Amor y en ENN Después ingresa al elenco de Sábados Felices y en radio al programa Voz Populi de Blue Radio. ¡Ay, mi amor! Oigan, no, esta taparona tan boba. No, mi amor, a mí nadie me da la talla, mi amor. Bueno, claro que hay que reconocerle a María Auxilio que pues sí se parece un poquitico, además tenemos como un airecito. Eh, a ver, le falta la coloratura... Le falta el melisma, el golpe gulótico... Ese, ese ronquito que yo tengo, mi amor, también le falta. Le falta mucho. Pero bueno, lo que más le falta, mi amor, es rejuvenecer 20 años, mi amor, para parecerse a mí. ¡Ah! Nuestro presente episodio de Ja, 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 ¿de qué nos reímos? Podcast de la Radio Nacional de Colombia. Lo hemos dedicado a exaltar a las mujeres que han logrado abrirse paso... ...en el divertido mundo del humor... ...que había sido tradicionalmente dominado por hombres... Hoy, ellas ocupan lugares destacados en las cadenas de radio y en la televisión gracias a la magia de sus voces, a sus creaciones y a su talento. Las damas del humor en Colombia, con investigación de Juana Valentín Enciso, me han acompañado, desde el más allá, don Bernardo Hoyos y desde el más acá, Juan Gosaín. Las voces de Bernardo Hoyos y Juan Gosaín son imitaciones. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es ¡jajaja! Ja, ja, ¿De qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.